Знаете, я верю, что если верующие будут иметь возможность, и мы будем рассказывать о том, что Бог делает в нашей жизни. Нам некогда будет домой идти. Потому что Бог живой. И Бог благой. Он сегодня между нас. И Бог хочет говорить к нам. Знаете, это больше всего вдохновляет жизни. Что Бог, которому мы служим и поклоняемся. Это Бог живой. Это никакой не идол. Никакая не сила. Он Отец Небесный. Который любит нас, держит нас, ведет нас по земле. Я прочитаю слово, это Исаия, 66, я буду читать второй стих, вторую часть стиха. Бог говорит, вот на кого я презрю, обращу внимание. На смиренного и сокрушенного, сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Смотрите, написано, Бог, обратите внимание, призрит. Знаете, Бог смотрит на всех 7,5 миллиардов на земле сегодня. Wir sind so viele Menschen auf der Erde und Gott sieht uns alle. Землю, Aber wenn Gott die Erde mit seinen Augen durchforscht, dann bleiben seine Augen bei bestimmten Leuten stehen. Was sind das für Menschen? Die verzweifelt sind und die demütig sind. Und die Ehrfurcht haben. Знаете, Gott ähm, ähm, widersetzt sich den Stolz denen, die viel, über, viel von sich halten. Er widersetzt sich denen, die alleine gehen wollen, die auf andere herabsehen. Er widersetzt sich den Stolzen. Du kannst alles haben, aber Gott als Feind, das rate ich dir echt nicht. Und Gott widersetzt sich den Stolzen den Egoisten. Stell dir vor, Gott widersetzt sich dir. Und er sagt, ich achte auf dich und ich bleibe stehen und betrachte dich. Auf die, die verzweifelt sind und die Ehrfurcht im Geist haben. Die sagen, ich kann das ich alleine nicht. Ich weiß, ich kenne den Weg nicht. Meine Weisheit reicht ja, nicht aus. Opet, ja, ich habe Erfahrung, aber ich weiß nicht wie. Und Gott spricht weiter. Und die, die Ehrfurcht vor meinem Wort haben. Знаете, es gibt eine bestimmte Beziehung zu dem Wort Gottes. Jesus hat darüber oft gesprochen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Nicht jeder, der sich heilig kleidet, sondern der wirklich Ehrfurcht vor meinem Wort hat, einen großen Respekt, auf den werde ich achten. Meine Kostbahn, ich möchte heute über das Wort Gottes sprechen weil davon unser Leben abhängt. Und ich glaube, dass die Gemeinde dann lebendig ist, wenn sie im Wort Gottes lebt. Wenn wir ähm, ähnliche Zeugnisse hören wie eben. Die Menschen, die das lebendige Wasser aus dem Wort Gottes schöpfen. Die Gemeinde ist nicht dann lebendig, wenn wir ähm, ganz tolle Veranstaltungen haben. Nicht wenn der Pastor ein guter Redner, Redner ist. Nicht wenn wir die besten äh, Musiker der Stadt haben. Nicht, wenn wir die beste Technik in der Stadt haben. Oder wenn wir einen ganz tollen Kindergottesdienst haben. Das alles ist wichtig und gut. Aber die Gemeinde ist dann lebendig, wenn jeder einzelne Mensch eine tiefe Beziehung zu Gott hat und ein Wort von ihm bekommt. Eine sehr berühmte Bibelstelle, die Jesus zitiert. Человек будет жить 
Не хлебом единым. Не хлебом единым жив человек. Помнишь продолжение? Ты можешь мне помочь, но, но чем? Но словом, каким словом? Исходящим из уст Божьих. Это говорит о том, что я и ты, мы будем жить. Das spricht auch darüber, dass Наша жизнь ich, будет иметь в себе силу жить. Leben, Когда я и ты, мы будем слышать, как Бог говорит нам. Слушай, это настолько сильно. So Когда Бог говорит тебе. Spricht, и ты с респектом относишься к тому, что Бог говорит тебе. Respect, das, ähm, ähm, У меня вопрос. Если ты с Богом больше Wenn du von Gott geboren bist, was spricht Gott zu dir in deiner Situation? Weißt du denn überhaupt, dass Gott zu dir spricht? Es ist unmöglich, dass Gott schweigt. Es ist unmöglich, dass er seine Ohren vor dir verdeckt hat und sich umgedreht hat. Er spricht ständig. Im Hebräerbrief steht, dass Gott mehrmals zu seinem Volk gesprochen hat. Und heute spricht er auch weiterhin zu seinem Volk. Das Leben kommt in die Gemeinde, wenn wir sein Wort hören. Wenn es uns entfacht und überführt, oder überführt. Знаете, секрет первой апостольской церкви заключается в том. Не в том, что там были апостолы. Которые были супер помазаны, поэтому все слушали крутые проповеди. Хотя это тоже хорошо. Когда среди нас сильные помазанники. Но секрет первой апостольской церкви в том, что они пребывали в учении апостолов. Они пребывали каждый день в храме, собирались и по домам собирались. И вникали в Божье Слово. И это оживляло церковь. Представь, насколько это сильно. Когда мы вместе собираемся и начинаем делиться друг с другом тем, что Бог нам проговорил. знаете, свидетельства не зажигают. Они укрепляют твою веру. Они дают надежду. Они обогащают. Живая церковь это церковь, которая живет из Слова Божьего. Когда она позволяет Богу говорить и слушать Слово Его. Знаете, первая церковь была такой живой, потому что ученики вникали в Писание lebhaft, weil die Jünger ähm, das Wort Gottes gelesen haben und angewendet haben. Und die ersten Jünger haben Gott erlaubt, sie zu entfachen. Und das ermutigt mich. Mich als Pastor ermutigt das. Weil eine lebendige Gemeinde nur von, vom Wort Gottes lebendig wird. Там яркий пастор. Не потому что крутая музыка в церкви. Не потому что замечательные стулья в церкви. Не потому что много помещений в церкви. Не потому что крутые программы в церкви. А живая церковь тогда живая, потому что люди знают Бога, живут с Богом и ходят с Богом. И меня это вдохновляет. Я знаю, что в этой церкви большое будущее. Не потому что я ее пастор. Бог может забрать меня в другое место или перевести Но этой церкви есть будущее до тех пор, пока здесь есть люди, которые слышат голос Божий. Садом и Гамора имели бы будущее. Если бы там было больше, чем 10 человек, живущих пред Богом. В церкви, где есть люди, знающие Бога, ходящие с Богом, есть будущее. А так как я знаю больше, чем 10 человек в этой церкви, могу хвалиться тем, что в церкви есть люди, любящие, знающие и ходящие с Богом. Я так рад вместе с вами служить Господу. Знаете, хочу говорить о, о, о вот эти 
причине движения Божьего первоапостольской церкви. Они пребывали в Слове. Бог и Слово говорил с ними. Если ты будешь читать Деяния апостолов дальше, то в 6 главе, в 19 главе написано о том, что Слово Божье возрастало. Dass Gottes Wort gewachsen ist. Это не значит, что книга была толще. Das heißt nicht, dass das Buch dicker или вот эти свитки библейские были тяжелее. Не об этом, что Говорится о том, что Божье Слово распространялось по земле и более и больше людей углублялось. Gottes Wort wurde immer weiter verbreitet und ähm, ähm, deswegen wurden immer mehr Menschen hatten eine Beziehung zu Это производило плоды. Ты знаешь, если ты вникаешь в Божье Слово, это, невоз... это невозможно, чтобы это не преображало тебя. Это невозможно, чтобы ты не менялся. Знаешь, с кем поведешься, так тебе и надо. Danke. Das war schwer, danke. С кем поведешься? Если ты будешь пребывать в Божьем Слове, оно будет влиять на тебя. Если ты будешь проводить время в Инстаграме и постоянно делать селфи, ты будешь вот так выглядеть. С такими губами, как все там надутыми. На фоне тарелки с едой. С кем поведешься, так и повлияет на тебя. Ведь есть же люди, когда так никогда не делали. Но с тех пор, как повелись с Инстаграмом, у них везде... Aber seit es Instagram gibt, gibt es immer mehr solcher Leute. Ich kriege viele Freundschaftsanfragen. Und manchmal schaue ich mir das Profil an. Und von allen Seiten sehe ich nur sowas hier. Und ich denke, kann man nicht etwas anderes fotografieren? Aber der Mensch wurde so geformt. Und Seine Freunde machen auch nur so. So wie deine Umgebung ist, so wirst auch du sein. Das meine ich ernst. Wenn ein Rapper mit einem Rapper befreundet ist, dann wird er sich zusammen nur Er wird eine bestimmte, äh, er wird seine Cappy falsch herumtragen. Wenn du Freunde hast, die klassische Musik hören, dann wirst du auch klassische Musik hören. С кем ты поведешься, так тебе и надо. Невозможно проводить время с Божьим Словом, чтобы оно не повлияло на тебя. Это невозможно. Если в церкви есть люди, которые слышат Слово, исходящее из уст Божьих, которых Бог направляет, die von Gott geleitet werden. Dann ist es unmöglich, dass sie nicht Gott ähnlicher werden. Und Jesus hat darüber gesprochen, dass Gottes Wort wie ein Samen ist. Ein Samen. Помните, притчу Иисус рассказывал, вышел Знаете, в семени есть огромный потенциал. Есть разные семена. Есть горчичное зерно, маленькое, из которого вырастает большой куст, как дерево. Есть пшеничное зерно. Я сегодня немного пособирал желудей. Ich habe ein paar Eichen gesammelt. пару служителей, чтобы помогли мне желуди, пару желудей раздать по Ich möchte, dass ein paar Diener mir helfen, Eicheln zu verteilen. Gibt es ein bisschen durch den Saal weiter? Das ist ein Samen einer Eiche. Und in diesem Samen, in der Eiche, was du gleich in deine Hand bekommst, liegt großes Potenzial. Hat jemand von euch eine Eiche gesehen? Und wer hat eine sehr große Eiche gesehen, die Haupteiche? Eine ganz, ganz große Eiche. Und du schaust sie an und denkst dir, wow. 
Я помню, у нас был дуб, который вот так не обнять Und er hatte auch einen bestimmten Zaun, damit das alles geschützt Und eine große Baumkrone hatte er. Ihr könnt euch das alles vorstellen. Stell dir diese große Eichel vor. Und jetzt schau die Eichel an. Diesen Samen. Ein, ein einfacher Samen. Eine Eichel, die du manchmal, wenn du im Wald spazieren gehst, wie ein Fußball behandelst. In diesem Samen ist ein großes Potenzial. Daraus kann eine Haupteiche werden. Wenn sie nicht beschädigt wird. Wenn sie Zeit hat zum Wachsen. Und in diesem Samen ist ein großes Potenzial, eine große Eiche zu werden. Знаешь, в Божьем Слове есть огромный потенциал. Некоторые люди, это Божье Слово. Вот так, знаешь, да, Божье Слово. А я уже слышал. Да, ничего особенного. Знаешь, если бы ты первый раз увидел желудь, Первый раз помнишь, когда ты кокос рассматривал? Это тоже семя, только чуть побольше. Для пальмы. Помню первый раз кокос. Кокос. Как его вообще? Что с ним делать? Может быть, если ты первый раз увидел желудь, думал, вау. Aber du hast sie so oft gesehen, das ist doch nichts Besonderes mehr für dich. In dieser Eichel gibt es großes Potenzial. Und der Baum Eiche ist nicht nur 10, 30 oder 60 mal größer als dieser Samen. Ich bin kein Mathematiker, ich weiß nicht, wie, äh, um wie viel größer der Baum ist als der Samen. Aber ich möchte heute über das Potenzial des Wortes Gottes sprechen. Einige Menschen ähm, schätzen dieses Potenzial nicht. Sie schätzen es nicht. Die, Kraft, ähm, Gott, die Kraft des Wortes Gottes. Jesus hat gesagt, wenn dieser Samen auf einen guten Boden fällt und das Umfeld wird dementsprechend gut sein, gibt es eine ganz, ganz hohe Chance, dass etwas Tolles daraus wachsen wird. Am Anfang ist es nichts Besonderes oder nichts Ungewöhnliches. Aber wenn es anfängt zu wachsen, wenn es anfängt, sich zu entfalten, darin gibt es eine große Kraft. Wenn ich sage, in der Gemeinde gibt es eine Zukunft. Dann mache ich das nicht wie ein Motivationsredner. Hey, lasst uns die Stadt für Jesus erobern. Нет, не в этом причина. То, что человек мотивирует, так и закончится с человеческой мотивацией. Все, когда я знаю, что Бог говорит людям, когда я знаю, что люди черпают жизнь в Божьем Слове, это невозможно остановиться. Ни гонениями, ни давлениями, nicht mit anderen Hindernissen. Darin liegt die Kraft. Leider sind, zeigen unsere Beamer kein gutes Bild. Dieser Beamer verabschiedet sich bereits schon Zur Hälfte ist er schon weg. Habt ihr, habt ihr das ja an einem Bild gesehen? Der obere Teil des Bildes ist mit uns, der untere nicht mehr. Wir haben übrigens einen Wunsch. Wir möchten äh, zu Ostern zwei neue Beamer kaufen. 
und wir brauchen gute Beamer. Professionelle Beamer, die Tausende über Tausende Wenn du Lust hast dann wirst du auch die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen. Ich wollte ein paar Bilder finden, wo eine kleine anfängliche Baumpflanze den Asphalt es gibt Bilder, wo eine kleine Pflanze einen ganzen Fels äh, quasi zur Seite räumt und Du kannst dir nicht vorstellen, welche Kraft in diesem Asphalt. Warm Sogar ähm, äh, der Bürgersteig oder der Asphalt wird durchgebrochen durch einen einzigen Samen. Gottes Wort hat Potenzial. Verschiedene, verschiedenen Druck in verschiedenen Lebensumständen den Weg äh, zum Leben zu finden. Und dafür sei er verherrlicht. Vielleicht sagst du, Pastor, ich bin nicht mit allem einverstanden. Weil ich weiß, dass in der Gemeinde Menschen sind, die schon lange Zeit mit Gott unterwegs sind, die Gottes Wort kennen besser als ich. Und wenn ich ihr Leben betrachte, dann fühlt man keine besondere Kraft. Und man sieht nicht, dass es bestimmte Änderungen in ihrem Leben gibt. biblische Universitäten beendet haben und Theologen Sie haben ein Diplom, ein Zertifikat. Ich nenne solche Leute Theologen in Anführungszeichen. Und wenn du so sprichst, dann stimme ich dir zu. Es gibt viele Menschen, die die Bibel kennen, die einen Abschluss sogar haben. Und ich bin sogar mit, habe Bekanntschaft mit Theologen, die an Gott nicht glauben. Aber was das Wissen, das biblische Wissen anbelangt, haben sie viel mehr Wissen als ich. Sie können Hebräisch lesen, sie viele Bibelstellen erklären, besser als ich. Aber sie haben keine Beziehung zu Gott und haben, glauben nicht an Jesus. Hebräer 4,2 Viele kennen diese Bibelstelle. Hebräer 42 auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Wenn Gottes Wort nicht auf guten Boden fällt und diese Erde den Samen nicht annimmt, dann gibt es keine, keine, keine Frucht, egal wie viel du gesammelt hast. Verstehst du das? Hier steht geschrieben, dass Gottes Wort, das die Menschen hören, aber die sie nicht annehmen und nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen. Und das Wort Gottes, was die Menschen gehört haben, nicht aber nicht angenommen haben, bringt keine Frucht. Und es geht nicht um Wissen. Es gibt so viele Leute, die so viel wissen. Ich bin sicher, im Saal sitzen Menschen, die theologisch viel besser, viel besseres Wissen haben Oder die, die dieses Video im Nachhinein gucken, werden vielleicht viel mehr theologisches Wissen haben. Das Wissen verändert den Menschen aber nicht. Verstehst du das? Das 
Wissen war, das Wissen macht dich äh, eingebildet. Ich erkläre, was ich meine. Знает, Wenn ein Mensch etwas weiß und er weiß, dass es richtig ist und äh, lebensnotwendig, Sport zu machen. Aber er macht das nicht. Er betreibt keinen Sport. Aber er weiß alles darüber. Eine Lektion halten. Aber er macht das selber Sein Wissen hilft ihm nicht. Wenn jemand die Wahrheit über die gesunde Ernährung kennt, aber alles ist, was er findet, dann, dann hilft ihm dieses Wissen nicht. Kannst du mich verstehen? Wenn die Menschen wissen, dass Cola, dieses schwarze Wasser, für den Menschen nichts Gutes bringt, und es gibt so viele Beweise, dass Cola schlecht für den Menschen du weißt es hier, aber hier liebst du sie sehr Cola, vor allem zum Fleisch. Solange es nicht deine Überzeugung geworden ist, solange dein Wissen nicht deine wird dir das Wissen nicht helfen. Gottes Wort zu kennen verändert dein Leben nicht. Es macht ganz schlauen Menschen mit ganz viel Wissen mit so einem großen Kopf. kannst da sitzen und alle kritisieren, die auf der Bühne stehen. Aber sobald der Samen das fängt es an, sich in die Menschen zu, mit den Menschen zu verbinden, Er nimmt dieses Wort an. Und dann passiert das, was mit der Eichel passiert und die Eichel wird zur Eiche. Es gibt so viele Menschen, die Theorie in ihrem Leben betreiben. Sie nehmen, nehmen den Samen und ja, forschen. Ich muss das erforschen. Семя. Ein Samen. Was ist denn da drunter? Oh, Oder was ist da innen drin? Es gibt etwas Festes. Es gibt eine kleine oh, dünne Haut. Auf Hebräisch heißt das so. Und in Griechisch, Griechisch so. <lacht> Und schmecken tut das überhaupt nicht. Ess das bloß nicht. Und innen drin sieht das so aus. Und einige Christen sind wie Briefmarkensammler, die unter der Lupe Gottes Wort betrachten. Innen sieht das so aus. Die Schale ist so. Auf Hebräisch klingt das so. In so einem Kontext muss man das betrachten. Aber sie leben nicht dadurch. Das erinnert mich an die Fischer, die, die sich zu einer Konferenz versammeln, Seminare betreiben, welche Angel die beste ist. Ein Workshop über verschiedene über die Köder, äh, welchen Fisch welche Kleidung man tragen soll. Und das ganze Symposium. Aber das Problem liegt darin, dass er schon 20 Jahre lang nicht geangelt hat. 20 Jahre lang. Frag ihn doch mal, wann hat das letzte Mal Gott zu dir gesprochen? Ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, ungefähr vor 30 Jahren, da hat er zu mir gesprochen. Aber was ist denn jetzt? Die griechische Variante des Wortes Ekklesia klingt so. Die Versammlung der Gläubigen. Etwas ganz Verschwommenes. Solange der Samen sich nicht ähm, 
nicht, nicht in deinem Herzen schmilzt. Und es wundert mich, ich habe heute im ähm, deutschen Gottesdienst noch Dieses Wunder passiert im, in der Versammlung Man muss das ja aufnehmen und dann zeigen, damit, dieses, damit man dieses Wunder mit eigenen Augen sieht. Ich versuche es zu erklären. Es gibt einige es gibt einige Gottesdienste mit Predigten, wo äh, ich predige und Gott sehr stark kommt. Ich sehe förmlich die Leute, die auf der Kante des Stuhls sitzen mit offenem Mund oder sie weinen und ziehen mir Gottes Wort aus dem, aus dem Mund und sie nehmen das alles an. Es verändert sie. Daneben sitzt der Freund oder die Freundin in so einem Zustand. Wo bin ich? In der Gemeinde. Ah, okay. Und ich denke, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Der Unterschied besteht in drei Stühlen, manchmal sogar zwei. Manchmal, manchmal wird der eine sogar ermahnt, hey, schnarch nicht so laut. Ich freue mich, dass das nicht immer in, der Gemeinde, in unserer Gemeinde passiert. Aber wenn das Wort Gottes sich nicht in deinem Herzen auflöst, kannst du die beste Gemeinde besuchen, die es gibt. Und weiter. Nichts weiter. Vielleicht wirst du mehr wissen. Vielleicht kannst du das Gleichnis über den barmherzigen Samariter erklären. Aber nur das Wissen, was nicht zu deiner Überzeugung durch die Offenbarung Gottes wird, verändert dein Leben nicht. Wisst ihr, was das Stärkste für mich als Pastor ist? Ein Wunder zu sehen, wenn die Menschen sich verändern. Das ist das größte Wunder. Das größte Wunder. Und das ist nicht, wenn Blinde sehen. Und nicht, wenn die Menschen aus dem Rollstuhl aufstehen. Und nicht, wenn die ähm, Hinkenden wieder normal laufen. Und nicht, wenn die Toten auferstehen. Aber das ist schon wow. Ein Toter ist auferstanden. Für mich ist das größte Wunder, wenn aus, einem, wenn aus dem einen Menschen ein plötzlich ganz Wenn ein Stolzer nicht mehr stolz ist. Wenn Gott einfach den Menschen innerlich verändert hat. Wenn ein Mensch hinter jedem zweiten Wort einen Fluch hatte und auf einmal das nicht mehr hat. Wenn ein Mann keinen einzigen Rock vorbeilaufen lassen konnte und auf einmal ist er der Frau treu. Wenn ständig dieses, dieser Zustand da war und plötzlich die Erde Ich bin nicht gegen Instagram, ich bin da auch angemeldet. Ich bin nicht gegen Facebook, alles gut. Man kann, ein, man kann ja ein normales Foto reinstellen, wenn es einen gesunden Hintergrund hat. Rahmen. Rahmen. Einen gesunden Rahmen. Ich habe nicht darauf gepasst. Gottes Wort hat Kraft. Aber um, damit diese Kraft entfacht wird, muss man das im Glauben, mit, im Glauben auflösen. Du bist gut. Amen. Apostel Paulus ist sehr erfreut und was, was Worum besteht seine Freude? Er sagt, wir danken Gott unaufhörlich für das neue Auto. Nein. Für was danken? 
за то, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы не приняли как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас верующих. Так важно, когда мы читаем Божье Слово, когда мы слушаем проповедь, которая обоснована на Божьем Слове, eine Predigt hören, die auf Gottes Wort basiert, dass wir dieses Wort nicht als Menschenwort annehmen. Denn das hat dann keine Kraft in deinem Leben. Es hat keine Kraft. Du hast es quasi beschnitten. Das ist doch nur seine Meinung. Das wird nur so gesagt. Das war für, bestimmte, für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Gott sagt, möchtest du ein, ein äh, gutes Leben sehen, dann halte deine Zunge im Zaun vor, vor einer Lüge. Und das, du verstehst, dass Gott dass ich Egal gegen wen, nichts Schlechtes ich sage. Ich gebe ein Versprechen, dass ich nicht mehr lästern werde. Es ist jetzt verschlossen. Und ich nehme das als Gottes Wort wahr. Und Apostel Paulus sagt, wir sind so froh, dass ihr Gottes Wort nicht als das Menschliche annimmt, sondern als Gottes Wort, was es wahrlich Wir leben zu ein, zu, in der heutigen Zeit ist die Taktik des Teufels. So, dass er den Menschen versucht, klarzumachen, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Und wenn es Gottes Wort ist, dann nur zum Teil. Nur ein bisschen. Und unverständlich. Was ist von Gott, was ist nicht von Gott? Und поэтому, к сожалению, многие люди не до конца доверяют Божьему Слову, потенциалу, который вложен в него. Und deswegen vertrauen so viele Menschen nicht, nicht äh, vollständig dem Wort Gottes. Und das ist doch so schade. Послушай, нам всем, всем из нас нужна сила, чтобы жить. Wir alle brauchen Kraft, um zu leben. Нам нужны мудрость от Бога, Нам нужны ответы. Wir brauchen Antworten. Нам нужно вдохновение. Wir brauchen Ermutigung. И ты имеешь Божье Слово. Но иногда верующие, они не черпают силу тут. Они ищут мотивационных спикеров, помогающих тебе справиться с какими-то твоими трудностями. Jemanden, der dir hilft, Schwierigkeiten zu bewältigen. Jemanden, der dir hilft, eine Beziehung zu deiner Frau zu pflegen. Oder deine Kinder zu erziehen. Darin ist alles. In Gottes Wort ist, gibt es alle auf all deine Fragen, auf all deine Anliegen. Aber einige vertrauen nicht bis zum Schluss. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Über äh, eine Dienerin, die ihr ganzes Leben lang einer Fürstin gedient hat. Und diese Fürstin ist gestorben. Und die Fürstin hat ein Testament und in, und in dem Testament war festgesetzt, dass die Dienerin ein Bild geschenkt bekommt. Und diese Dienerin hatte äh, sehr gefallen an dem Bild. Und als die Fürstin starb, hat sie beschlossen, dieses Bild der Dienerin zu schenken. Und äh, nach dem Tod der Fürstin hat die Dienerin dieses Bild mitgenommen und über ihr Bett до конца своей жизни она жила в очень бедных обстоятельствах. Она была вдовой, и у нее не было кому заботиться. Она прожила в таком нищенском состоянии. Когда она умерла, и пришли делать ауфройминг из ее квартиры, забирать все вещи из квартиры. Die Wohnung aufgeräumt werden musste. Haben Sie gesehen, dass sie ein sehr teures Bild hatte, was Millionen von ähm, 
was Millionen gekostet hat. И она прожила нищенски, хотя у нее над головой висели мешки с деньгами. Некоторые христиане, Christen, у тебя в кармане лежит so, потенциальнейшее богатство в виде Слова Божьего. Выход из твоих тупиков, решения, утешения, освобождения в Слове Божьем. Но из-за того, что оно не здесь, идет там в карманчике. Из-за того, что оно не растворено верой. Знаете, как по усам текло. Das ist wie wenn etwas an deinem Mund vorbeigeht und du nicht das Ganze mit deinem Mund aufnimmst, sondern nur die Hälfte. Es gibt Christen, die ein bisschen christlich sind. Bewahre uns, Herr, davor. Das ist ein großer Segen, Zugang zu Gottes Wort zu haben. Daraus entnehmen wir unsere Kraft zu verschiedenen Zeitpunkten. Wenn es dir schwer ist, wenn du krank bist, wenn du unheilbar krank bist, dann, dann verfalle nicht in Panik, sondern fang an, in das Wort Gottes ähm, hineinzutauchen und Gott wird mit dir reden und er wird dich tragen. Er wird dir ein Wort geben. Und ich habe neulich ein Zeugnis von einem Pastor gehört und er hat gesagt, in unserer Familie kam der Krebs. Und viel Zeit ist vergangen. Но мы увидели, что когда пришел рак в нашу семью, в конечном итоге это было для нас большим благословением. Потому что мы переоценили свою жизнь. Ценности переоценили. Мы поняли, что все может все, завтра, послезавтра. Закончится жить может. Und dein Leben kann morgen oder übermorgen zu Ende sein. Wir начали на жизнь смотреть с конца, знаешь, не спереди, ой, когда там смерть, а вот 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 скоро, вот вот. Und wir haben das Leben anders betrachtet, nicht irgendwann werde ich sterben, sondern ich könnte heute oder morgen sterben. Und dadurch hat sich alles verändert. Wir haben unsere Бог начал говорить жизни Слово. Знаешь, это как будто ты раскапываешь колодец, который, с которого ты когда-то давно пил, а забыл, какой вкус воды. Бог вывел их, они победили рак, Бог победитель, но суть в том, und Gott hat ihnen Sieg gegeben, aber der Sinn liegt darin, dass in den Schwierigkeiten dass wir anfangen müssen, nach, Gott zu suchen, nach Gottes Wort, nach Gottes Führung. Wenn die Kinder Gott den Rücken zukehren, zukehren, dann ist das eine sehr schwierige ähm, Situation. Ich weiß, ich habe mich mit gläubigen Eltern unterhalten. Nichts wird dir so viel Trost schenken wie eine Offenbarung von Gott. Wenn auf einmal Gott sich öffnet und sagt, alles wird gut. А ты смотришь, сейчас нехорошо. Und du schaust und denkst dir, jetzt ist es aber nicht gut. Тебе нужно взять это слово и растворить его верой. тогда оно принесет плод. Und dann wird es а иначе останется просто лежать семенем у тебя. Oder es bleibt einfach als Samen zurück. Есть тяжелые времена. Es gibt schwierige Zeiten. Когда ты ищешь слово, wenn du, откровение от Бога, и Бог дает тебе откровение, ты становишься на него. Wenn du, eine Offenbarung von Gott bekommst, du stellst dich auf die Offenbarung und greifst darauf zu. Du hältst daran fest und sagst, Gott, du hast das in deinem Wort gesagt. Dich wird es nicht betreffen. Und du bleibst beharrt darauf. Und wenn du Glauben in deinem Herzen hast, dann wird aus der Eichel eine Eiche. Gibt es denn etwas, was unmöglich ist für den Glauben? Die Berge werden versetzt. Die Flüsse werden wenden und die Täler werden aufsteigen und meine Gnade nehme ich nicht von dir. Das muss man doch mit dem Glauben nehmen. In seinem Herzen ähm, 
mit seinem Herzen verschmelzen, verbinden und zu sagen, Gott, ich werde an, dich, an dir festhalten. Und wenn die Familie nicht mehr so stark ist, es gibt zwei Arten von Menschen, von glaubenden Menschen. Wenn alles gut ist und alles stabil, dann ist der Mensch Christ und richtig und gläubig. Und auf einmal fängt er fängt dein Leben an zu wanken. Und du Entweder du sagst, und sagst, Gott, ich werde dich nicht loslassen, solange du mich nicht segnest. Oder wer demütig im Geist ist und wer Ehrfurcht vor meinem Wort hat, auf den achte ich, sagt Gott. Und die andere Art von Menschen ist, dass der Mensch sagt, ich habe gedacht, mit Gott wird alles gut. Und du fängst an, weltlich zu leben. Zwei Arten von, Men von, von Christen. Und ich möchte dir sagen, über deinem Kopf hast du ein sehr kostbares Bild. In deiner, in deiner Tasche oder in deinem äh, Telefon hast du einen Schatz. Du hast äh, Zugang durch den Heiligen Geist in das Allerheiligste, um eine Offenbarung von Gott zu bekommen. Und heute, heute spricht Gott und wird auch zu dir sprechen. Er wird zu dir sprechen, wenn du danach trachtest, wenn du danach suchst, Gott und sein Wort. Lass uns aufstehen in seine Gegenwart. Seine Herzen äh, unsere Herzen öffnen. Und zu ihm zu rufen, wie wir das heute von Vita gehört haben. Das ist sein Versprechen, rufe mich an. Rufe zu ihm. Wenn, wenn dein Brunnen voller Asche ist, wenn du lange kein lebendiges Wort von Gott gehört hast, oder verstehst überhaupt nicht, worüber die Predigt ist, wie ist das, wenn Gott spricht? Dann möchte ich dir sagen, dass es so gut ist, dass es so ein Geschenk wenn Gott mit dir spricht, dass es manchmal so ein Gefühl, man möchte ebenerdig werden, und weil du verstehst, Gott ist lebendig und spricht mit dir dass er dich sieht und dich hält. Und für alles hat er eine Lösung. Und er ist ein guter Gott. Lass uns unsere Augen schließen. Ich weiß, dass Gott lebendig ist. Ich weiß, dass er für alles Zeiten und Fristen hat. Ich möchte euch fragen, vielleicht gibt es im Saal Menschen, die sich bekehren möchten, die bitten wollen, die Jesus in ihr Leben einladen möchten. Es gibt einen Moment, ein Startmoment in jedem Leben eines Christen, wo wir uns bekehren, wo wir um seine Gnade bitten, wo wir ihn in unser Leben einladen. Das ist ein besonderer Moment im Leben. Und ich weiß, dass Gott die Menschen ruft. Und ich weiß auch, dass der Teufel versuchen wird, dich davon abzuhalten. Zur Bekehrung treten sollen, dass sie auch das Ziel erreichen. Wenn du in diesem Saal und du spürst, dass Gott dich ruft, nicht der Pastor ruft dich, sondern Gott ruft dich. Und du würdest gerne dich bekehren deine Sünden bekennen und Jesus in dein Leben einladen, bitte ich dich, erhebe deine Hand. Ich möchte mit dir beten. Ich sehe deine Hand. Gibt es jemanden, der noch Jesus in sein Leben einladen würde? Das ist dein Tag heute. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Wenn du deine Hand erhoben hast, dann bete mit mir laut. Sprich mir einfach nach. 
Я хочу, чтобы ты понимал, что ты стоишь перед Богом. Это между тобой разговоры Бога. Скажи, Господь Иисус, вслух, Господь Иисус. Я сейчас прихожу к тебе. Такой, какой я есть. И прошу тебя. Прости мне все мои грехи. И очисти меня. От всякой неправды. Von jeglicher Unwahrheit. Ich tue Buße vor dir. Danke, dass du mich bis zum heutigen Tag bewahrt hast. Jesus. Jesus. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Gott. Führe mich. И дай мне слышать Твое живое Слово. Пусть моя жизнь принесет Тебе много славы и принесет мне много радости. Я молил Тебя об этом. Я молил Тебя об этом. Я Beten, die dieses Bekehrungsgebet haben. Jesus, ich bitte dich, mit einem übernatürlichen Weg, erfülle sie mit dem Geist des Lebens, wie du Wort versprochen hast, mit dem Heiligen Geist, jedes Herz, was sich vor dir bekehrt hat. Und möge jedes Herz ein Haus werden. Darin soll deine Gnade leben. Lebe du in ihren Herzen. Und möge dort immer Friede, Freude und Liebe sein. Im Namen Jesu Christi. Und ich bete für die Gemeinde und für alle unsere Gäste. Mach uns fähig, dein Wort zu hören. Dein Wort zu hören. Und auf dein Wort zu reagieren. Öffne unsere Ohren, damit sie hören. Unsere Augen, damit sie sehen. Открой наши сердца, чтобы они воспринимали. Господь, открой наши уши, чтобы они слышали. Наши глаза, чтобы они видели. И наши сердца, чтобы они воспринимали. Твою духовную реальность. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.